0: 您现在听到的曲子、啊、是来自于柏辽兹的《幻想交响曲》第四乐章。您可以注意听它的配器啊。这首1830年，也就是贝多芬过世大概三年后，开始在世界首演的柏辽兹的《幻想交响曲》，已经需要用到短号和大号各两支，长号三支，定音鼓两组。第三乐章我记得还是有四个演奏者来敲打定音鼓，成为了一个需要。包含大鼓、钹、钟等等啊，庞大的管弦乐团编制。其实瓦格纳和马勒也是这样，施特劳斯更是如此。而钢琴也在19世纪经历了它的重要的面貌变迁。从以前看上去，它是一个十分奢华的大的木头箱子，现在变成了一个铁制骨架搭建的巨大的黑色的涂漆的机器。跟我们现在看到的差不多了。小提琴也是因为需要最大程度的提高音量，所以在增加琴弦的张力方面，比如说像抬高琴码、加长琴颈、扩大低音梁等等，啊，做了反复的各种不同的尝试。可能很多人不知道，啊，斯特拉迪瓦里、阿玛蒂等等巴洛克时代的名琴，在当时，特别是在当时的巴黎吧，单在音量上就做了很多非常大的改造。这就是19世纪啊！大音量和高超的演奏技巧是当时大多数作曲家最重要的武器。可以说，这是一个热衷于卖力的向大众兜售演奏效果的时代。管弦乐的规模在这个时候愈发的壮大，壮大到不停的刷新记录。外行无法模仿的演奏技术一个接一个地被开发出来，这就是19世纪音乐史的特征。贝多芬热呀、啊，也是在这个时期到来的。而在技术上开启登峰造极之势的始作俑者是谁呢？就是我们之前聊过的，有向魔鬼出卖灵魂以获得高超琴技的传说中的小提琴演奏家帕格尼尼。帕格尼尼呀、啊，开发出了双音、泛音以及音调异常的变革定弦等等演奏技术。形成了特殊的演奏效果，可谓前无古人。一八三一年，也就是伯辽兹的幻想曲首演的第二年，也就是肖邦去巴黎的那一年，帕格尼尼在巴黎出道，给当时一众作曲家带来了巨大的冲击。弗兰茨·李斯特就是在听过帕格尼尼的演出之后，决定全面的改变自己之前掌握的演奏技术和作曲方法。众所周知啊，李斯特其实是车尔尼的学生嘛，他早期的作品跟车尔尼的练习曲是非常像的。结果他后来的编曲当中出现了如雷鸣般的八度音，让人目眩神迷的跳跃，在键盘上纵横驰骋的分解和弦，以及如怒涛一样的颤音等等，都体现出了超凡的演奏技巧。当然，在帕格尼尼或者是李斯特之前啊，也有在今天看起来需要非常高的演奏技巧的作品。比如说像巴赫的无伴奏小提琴奏鸣曲组曲，啊，还有像哥德堡变奏曲，或者是贝多芬的29号钢琴奏鸣曲、锤子键琴等等。但是啊，作曲家和演奏家们真正开始着迷于开发新技术，是始于19世纪。比如说在钢琴方面，除了李斯特之外，啊，肖邦也想出了好几项重要的技术革新。比如说他利用手指和手掌的柔软性，将出奇宽广的音域一手掌握。用中指和无名指交互弹奏半音阶等等。我们也不能忘记，我们之前在四十期节目当中提到的李斯特最重要的钢琴演奏界的竞争对手——塔尔贝格。这位钢琴家呀、啊，发明了魔术师般的演奏技巧，他可以左右手不断的交互，在中音区弹出美声般的旋律，然后另一只手呢，在键盘上弹奏出像竖琴一样的分解和弦。这种技法被称为塔尔贝格的竖琴。如同三只手演奏的效果，让同时代的人惊愕不已。李斯特呀，也迅速的在他《诺马的回忆》作品当中，也就是我们从前面一直放到现在的这首啊，写于一八三六年吧，是李斯特改编曲当中最好的节奏之一。在这首曲子的高潮部分，他充分的借鉴了塔尔贝格的技巧。就这样，进入十九世纪的音乐史，如同一部技术开发的竞争史。那就让我们在这里完整的听完李斯特的这首《诺瓦的合一》吧，然后再讲下面的内容。还有必要提一下练习曲啊，如果没有克莱门蒂、克拉莫、车尔尼、莫西莱斯、哈农、皮什纳练习曲的钢琴课程，那是完全不可想象的。其实啊，大量的创作练习曲题材也是始于十九世纪，在贝多芬或者克莱门蒂的时期，对于钢琴演奏者的技术要求啊，有着飞跃性的提升。练习曲是为了将许多曲子中出现的难点体系化，让学习者可以更好的去掌握基础技巧而产生的。那最早期的例子像克莱门蒂的《名手之道》，啊，一八一七年到1826年间出版，包括后来克拉默以及彻尔尼等人的练习曲也相继的问世。从类型上看啊，十八世纪的键盘音乐教材，比如说像 c p 18赫的《键盘乐器的正确演奏法》。属于是一种怎么说呢，叫键盘乐器弹奏者的心得吧。它主要论述的是音乐理论以及装饰音的处理等等美学方面的问题，几乎是不言及技术的。那到了十九世纪，开始跟此前这样的时代形成了鲜明的对比，理论和美学被扔在了一边，开始出版许多只专注于技术的教科书。只不过像克莱门蒂或车尔尼等人创作的十九世纪前半叶的练习曲。虽然说也是枯燥无味吧，但是总算还是一个曲子呀。他们还保留着曲子的形式，但到了19世纪后半期，练习曲成了单纯的训练手指的工具。比如说像钢琴练习者熟悉的哈农或者是皮什纳等等，都是这个类型。内容不过就是哆来哆来咪来咪来，来咪来咪发咪发咪等等，纯粹的去练习手指的这种短句模式，以便于初学者反复的去重复练习。另外，这个时代还出现了许多强化手指用的这种专门的锻炼器具。我们之前也提过，包括很多人也知道啊，舒曼就是因为使用这类器具练习，导致他的无名指受伤，从而永久的告别成为伟大演奏家的可能性。尽管有这种不良的先例啊，但是在二十世纪初期，这类工具仍然是一个接一个的被制造出来，在报纸上甚至是音乐杂志等等，还会刊载这类手指工具的广告。这就是19世纪啊，人们一方面去强调音乐性如何如何，但另一方面他们又在演奏技术上不停地去开发，无所不用其极地去开发。不得不说，这是一件非常讽刺的事。是的，世界进入了工业革命和科学发明的时代，音乐到底也还是没有逃过工业技术的浪潮。节目的最后，我们就在克莱门蒂的练习曲 C 大调奏鸣曲当中结束吧。好了，本期节目就到这里，欢迎订阅关注，我们下期再会。